0: Vamos a orar, oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, rogando que tú seas con nosotros en una forma especial, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos letra por letra, frase por frase, encontrar en ella todo el alimento espiritual que necesitamos para vidas que te den gloria y honra a ti, oh Padre. Mira la porción que queremos estudiar en esta noche. Tú la conoces, oh Padre, es una porción especial. Y es por eso que rogamos por la guianza de tu Santo Espíritu. Porque para esto no somos suficientes. Llénanos de sabiduría, oh Padre. Los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno verles. Qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos para estudiar la palabra de Dios. En la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, Cristo, ejemplo supremo de humildad. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí. Cristo, ejemplo supremo de humildad. Vamos a Filipenses 2. Mira cómo comienza el texto. Haya pues en vosotros este sentir Por lo cual Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si ustedes ven, amados hermanos, este texto tiene en la parte de delante lo que se conoce como el contexto previo, el contexto anterior. Ahí ustedes van a encontrar la razón de por qué se ha escrito esta, si se quiere, esta galería tan preciosa y esta galería tan cargada de teología. Yo quiero que tú vayas conmigo al versículo 2 y 3 de Filipenses 2, para que tú veas. Por favor, mira lo que dice acá. Filipenses 2, 2 y 3. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ojo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando, estimando, cada uno a los demás como superiores a sí, mismos, a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Si usted recuerda detrás, habíamos dicho que esta carta es una carta de gozo, que es una carta que se escribió para una iglesia amada por el apóstol Pablo, una iglesia que había predicado la palabra hombro a hombro con el apóstol Pablo, pero, pero, al fin y al cabo, ¿qué es? Una iglesia, una iglesia formada ¿por qué? Por hombres y mujeres. Y es lógico que en la relación cotidiana, en la relación diaria entre hombres, hayan roces que formen ciertas fisuras, cierto, cierto sisma en las relaciones entre ellos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando lleguen esos momentos de dificultad, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si tú te vas al versículo 2 del capítulo 4, te vas a encontrar otra razón en el contexto posterior de por qué esta galería tan hermosa Pablo la enclavó ahí en el capítulo 2. Vamos al capítulo 4, versículo 2 para que tú veas. Todo esto es el contexto. Mira lo que dice. Ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cómo? ¿La iglesia del gozo? Sí, sí, la iglesia de hombres. Es posible que se den esos roces. Y es aquí donde podemos comenzar de una vez a contemporizar un poquito. Familia. No veamos solamente a filipenses. Los hermanos de Filipos. No veamos simplemente ese sisma o esa ruptura de relación entre Bodia y Sinti que se va a tratar más adelante. No veamos ese problema de arrogancia, de discordia, de superioridad entre algunos hermanos como, ah, eso fue a los filipenses. ¿Tú sabes qué? Ese mensaje es para nosotros. La pertinencia de ese mensaje es que para nosotros, para cada uno de nosotros, y entonces, y entonces el apóstol comienza el versículo 5 de ese capítulo 2 tendiendo un puente. Mira cómo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... No estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira cómo comienza esta parte. Nuestra, nuestro primer punto es un llamado a la humildad. Ese es el primer punto que quiero ver contigo. Y mira cómo él comienza y dice, Haya pues, ¿en quiénes? En ti, en mí, en todos nosotros. No es una sugerencia lo que está haciendo el apóstol Pablo, si tú quieres, si te parece bien, no, 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 no. él te está diciendo a ti en este momento, que tiene que haber en ti ese sentir, que tiene que haber en mí, que tiene que haber en todos nosotros, la misma mente, el mismo enfoque del Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser una iglesia sólida, firme, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, si nosotros queremos ser una iglesia que aplique la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener el mismo enfoque del Señor Jesucristo. Dios nos está haciendo ahí a todos nosotros un llamado a ser humildes. Haya pues en vosotros. Y es ahí donde tú tienes que quitar ese pronombre y ponerte a ti. Y ponerte a ti. Y posiblemente tú me digas, pero Jairo, yo no yo tengo problemas con nadie en la iglesia. Yo no estoy dividido con nadie. Pero posiblemente tú que estás en tu casa ahora mismo estás dividido del Señorío, del Señor Jesucristo. Porque por eso estás en tu casa porque te crees superior, entonces a ti, a mí, el Señor nos está diciendo, allá, es un imperativo, nosotros tenemos que tener la misma mente del Señor Jesucristo, es un llamado a tener ese enfoque, esa visión diferente que tenía Cristo, a valorar lo que el Señor Jesucristo valoraba, y tú debes preguntarte, ¿y qué era lo que Cristo valoraba en realidad en esta tierra? ¿Qué era lo más importante para Él? Y yo te voy a cambiar la pregunta. Amado hermano, tú que estás ahí sentado, tú que me estás viendo, ¿cuál es el enfoque principal en tu vida? Si se analiza tu vida de arriba abajo, si se ve tu praxis diaria. Todo lo que tú haces de esas 24 horas, ¿a qué tú le dedicas el 90%, a qué tú le dedicas el 10%, el 5%, el 0.1%? Y ahí tú te vas a dar cuenta cuál es el enfoque de tu vida. El Señor Jesucristo tenía como número uno obedecer a su Padre, hacer la obra que su Padre le había enviado a hacer en esta tierra y es por eso que él no escatimó nada, simplemente en los negocios de su padre, él quería estar. Y nosotros, ¿tenemos el mismo enfoque? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos la misma mente del Señor Jesucristo? El Señor nos está haciendo un llamado en esta parte, a través del apóstol Pablo, a ti y a mí nos está diciendo, mira Jairo. No es que tú lo vas a considerar, es que haya, es que tú tienes que tener ese enfoque. Vamos a ver ahora a Cristo como modelo de humildad. Mira lo que dice esa parte del capítulo, del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tú dirás, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Nada, simplemente es que el apóstol Pablo está identificando, poniendo ante ti el autor del ejemplo supremo de humildad, que no es nadie más que el Señor Jesucristo. En tu vida diaria, lo que va a estar pasando en el calor de tu vida todos los días, posiblemente te lleve a tener conflictos, Recuerda, en esos momentos hay un lugar donde mirar. Hay un refugio seguro para mirar el Señor Jesucristo. En estos momentos donde tú sientes que vas a explotar. Donde tú sientes que no hay otra salida. Acuérdate, hubo alguien que siendo superior bajó, bajó para ceder. ¿Por qué? Por amor a ti. Por amor a mí. ¿Y quién fue ese? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Todos los problemas que nosotros podamos tener. Absolutamente todos. Que puedan generar división. Si tú miras ese ejemplo supremo de Cristo. Tú puedes ceder. Tú puedes ceder. Pero ahí hay una nota de balance. El Señor Jesucristo no cedió para probar cosas malas es negativa para nada. El Señor Jesucristo se dio para obedecer la voz de su Padre, para seguir los designios de su Padre, ese mandato que estaba desde antes de la fundación del mundo, por eso se dio por ti, por mí. De modo que, de modo que cuando lleguen esos momentos de tensión a tu vida, a mi vida, nosotros estamos llamados a ceder, nosotros estamos llamados a mirar el ejemplo de Cristo nosotros estamos llamados a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para seguir la pie, al pie de la letra y nosotros buscar el vínculo de la paz. Mira cómo dice esta parte, que hubo también en Cristo Jesús, esta parte introduce, si tú agarras 5, 10, 15 teólogos y tú le preguntas por esta galería que se introduce aquí, en Filipenses 2, del 5 al 11, esos 5, 10, 11 teólogos te van a decir, wow, esa galería es propia de hebreos, esa galería es propia de romanos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la carga teológica que tiene. Una carga teológica amplia, bien profunda. Sin embargo, el Señor quiso en su soberanía, en su misericordia, que Pablo, el apóstol Pablo, la plasmara en esta carta, para ti, para mí. Una carta de gozo, y tú te encuentras con esa galería hermosa. ¿Tú sabes cómo la consideran la mayoría de los grandes teólogos? El corazón de la palabra de Dios. ¡Wow! Y tú dirás con toda razón el uno, pero algunos dicen que hebreo, toda la carta de hebreos. Pero algunos dicen que romanos del 5 al capítulo 9, sí, pero mira la extensión del capítulo 5 hasta el capítulo 9 de romanos. Aquí te estamos hablando de seis versículos, siete versículos. Una galería completa que tiene un ejemplo como un monolito donde tú no encuentras grietas. Mira cómo dice. Ese versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí ya estoy viendo la tercera parte de, este, de esta parte 1 que dice, la parte 1 te lo voy a repetir, un llamado a la humildad. Y en la tercera parte de esto, nosotros tenemos que analizar ese versículo 6. Cristo no se aferró a su deidad. Y tú lo verás, mira cómo lo dice el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene una pregunta para ti. Tú que me estás viendo en tu casa y tú que estás aquí sentado. ¿Qué es lo que normalmente hace la naturaleza humana? Si la naturaleza humana tiene algo de donde pueda sacar ventaja, ¿qué hace? Saca ventaja. Hay una máxima, hay una máxima que tiene Maquiavelo que es, si se quiere, el corazón del pragmatismo. ¿Cuál es? El fin justifica los medios. El Señor Jesucristo fue contra la corriente. Él tenía todo el poder del mundo, sí. Él tenía toda la autoridad del mundo, sí. Él es Dios, mira cómo lo dice, como lo dije. Él es Dios, sí, lo es. En ese momento lo era, sí. En presente continuo es Dios. Sin embargo, no lo estimó como algo para sacar ventaja. Y es ahí donde tú tienes que preguntarte, guau, ¿y por qué? Por mí, por mí. Yo solamente quiero que tú consideres algo. El Señor está en el monte de los olivos, viene Judas con una turba, aquel a quien yo veo, ese es, y preguntan quién es Jesús. Y él dice, yo soy, ¿y qué pasó? Tan pronto Él dijo, yo soy, ¿qué pasó con todos los soldados que acompañaban a Judas? Que eran su compañía de seguridad para Él. ¿Qué pasó? Todos se fueron atrás. Esas cuatro letras, ese tetragrama, yo soy Yahweh. ¡Pum! Una separación entre el Señor Jesucristo y ellos. Yo soy Dios. Él es el que es. El Rey de Reyes, el Señor de Señores no tomó eso como algo para sacar ventaja, al contrario, al contrario, cuando la naturaleza normal de Pedro le dijo, pero ustedes no van a apresar a mi Señor, y sacó su espada cortando la oreja de uno de las personas, de los soldados que acompañaba a Judas, el Señor se la restableció sana. Tú no sabes de qué naturaleza yo soy. ¿Acaso tú no crees que yo pudiera pedirle a mi padre y que envíe miríadas de ángeles? No, yo estoy puesto para esta hora. Ponerse ahí. Mira, ponerse ahí. Tranquilo, tranquilo. Si tú te vas a Isaías 53, la figura que usa Isaías para ese, no sacar ventaja, sino quedarse quieto es el Señor Jesucristo enmudeció. Pero Él lo amplía un poquito más. Dice, y no abrió su boca. Ese cordero perfecto, inmaculado, para ser sacrificado por ti y por mí, en ese momento cumbre, cuando iba a ser ya sacrificado, Él no dijo, It. No, él no le dijo, calla, enmudece para que se haga grande bonanza. No, 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 no. Él simplemente dejó que todo siguiera su curso. Cumpliré con los designios de mi padre por amor a ti, por amor a mí. Bebiendo la copa sorbo a sorbo, es ahí el ejemplo del Señor Jesucristo. Tú sabes cómo nosotros nos llenamos de efervescencia cuando se dice algo en tu contra que tú sabes que es mentira. Porque ahí fue a mí, yo tengo la razón. Nadie en este mundo ha tenido más razón que el Señor Jesucristo para usar su poder y no lo hizo. Tú ¿Sabes por qué? Porque para el Señor Jesucristo tu alma tiene un valor enorme. Enorme, pero ¿de qué le sirve al mundo, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ese es el enfoque que debemos tener. Muchas veces tendremos razón en una contienda u otra. Pero para ganar el alma de esa persona, nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Nos vamos a quedar tranquilos, pasaremos el agravio y después predicaremos la palabra de Dios. Vamos a por esa alma. Voy a sufrir lo por obvio, tranquilo, pero después te voy a predicar. Voy a ganar la mayor oportunidad que tenga, la, la más mínima que aparezca. ¡Pum! La voy a agarrar. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo para sacar ventaja. Él simplemente... Si tú quieres, tú puedes usar la, la palabra, bloqueó por un momento determinado su deidad. Simplemente la bloqueó. ¿Y tú sabes para qué? Para que ese ejemplo del Señor Jesucristo sea efectivo en tu vida. Ajá, Jairo, explícalo. Bueno, sí, mira qué es lo que pasa. Si tú te vas a Génesis 3, del 1 al 14, tú te vas a encontrar, yo sé que ya la mayoría sabe, con la caída. Con la caída de Adán y Eva te vas a encontrar ahí. Lo que produjo esa caída de Adán y Eva, representante de nosotros, fue la ruptura entre esa comunión perfecta, cercana que había entre Dios y los hombres y que se introdujo la muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado, toda transgresión. Ellos violaron ese mandato. Ellos no obedecieron a Dios. Y por eso se produjo esa ruptura. Y en el versículo 15 del mismo Génesis 3. Viene esa promesa. De ese cordero inmaculado. Que iba a pisar en la cabeza a la serpiente. La iba a destruir. Pero para eso. Ese cordero tenía que sufrir. Para eso, ese cordero tenía que sufrir. Gota a gota, tu, su sangre tenía que ser derramada. Toda, toda tenía esa sangre que ser derramada por nosotros. Por cada uno de nosotros. Tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es. Que el Señor Jesucristo con todo el poder del mundo... No lo vio como algo para sacar ventaja. Simplemente yo voy a cumplir los designios de mi Padre. Yo lo voy a hacer porque yo tengo que cumplir aquello por lo cual he sido enviado a esta tierra. Y ahí llegamos ya al punto número dos de esta prédica breve. El alcance de la humildad. Mira lo que dice ese versículo siete en su primera parte. Versículo 7 en su primera parte, Filipenses 2, 7a. Dice así la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo. Wow. O sea, él no lo tomó como ventaja, lo contrario hizo. Se despojó a sí mismo. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos que tener en nuestra mente? El Señor Jesucristo no fue despojado. Mira cómo dice, ¿qué dice? Se despojó, se despojó. Más adelante yo te voy a dar el término griego que se usa para humillarse o autohumillarse para que tú veas que él no fue humillado. Él se despojó, él se despojó. Teniendo toda la razón del mundo para defenderse. No, no, se despojó. No usó esos atributos divinos, sino que dependió como un hombre, como un hombre, dependió de la ayuda del Espíritu Santo. Nada más por ti, por mí lo hizo. Y tú me dirás: Pero Jairo, ¿y cuándo pasó eso en la vida del Señor Jesucristo? Desde que se encarnó. Si tú te vas a Mateo 4, Mateo 4, tú vas a ver que en el versículo. Final de Mateo 3 dice, y el Espíritu Santo tomándole, después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, tomándole, le llevó ¿dónde? Al desierto. ¿Y por qué? Él se había despojado de su deidad, por ti, por mí. Y eso lo hizo por todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra. No, hubo momentos donde él hizo uso de esa deidad, porque él quiso, así hizo uso de su deidad, unos demonios atormentando a una persona. El Señor Jesucristo solamente le dijo que. It. Los discípulos están navegando en el mar y se han alejado de él. ¿Y qué hizo él? Caminó sobre las aguas. Dime qué hombre puede hacerlo. Pedro se está hundiendo después de haberle pedido al Señor Jesucristo. Señor si eres tú manda que yo vaya a ti simplemente lo agarró ¡pum! lo sacó y juntos llegaron a la barca, en la ocasión que le decía anteriormente simplemente le dijo al mar embravecido calla, enmudece de modo que sí que él tenía todo el poder, toda esa deidad pero por amor a ti por amor a mí, pum la bloqueó se despojó a sí mismo y aquí hay un detalle que yo quiero que tú vayas conmigo a Juan la primera vez que vamos a salir del texto, vamos a Juan 17:5. Juan 17:5, para que tú veas. Mira cómo dice Juan 17:5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si tú quieres, tú puedes imaginarte lo siguiente. Una eternidad. El Señor Jesucristo tiene la misma gloria de su Padre durante esa eternidad. Pero en el momento que el Padre lo decidió, en el momento justo, en el instante que el Padre lo decidió, pum, en un pesebre. Se encarnó. ¡Pum! ¡Ah! ¿Y qué pasó con el verbo encarnado? ¿Con el Hijo de Dios qué pasó? Que esa deidad que él tenía con el Padre, de, aquí, de acuerdo a este texto, el pum, la bloqueó. ¿Y por qué lo hizo? Por ti y por mí. Por cada uno de nosotros. Mira como aquí él dice en el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él la tenía, ¡pum!, se encarnó y después va a volver cuando sea exaltado por Dios a la misma gloria. Ahora está sentado a la diestra con la misma gloria, con su Padre. Y a ese es que tú y yo servimos. A ese es que nosotros miramos, en ese que nosotros nos enfocamos, en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice la parte la parte final de ese versículo 7. De Colosenses 2. Ve conmigo por favor allá. Para que tú veas que no solamente fue que se despojó a sí mismo. Él va un grado más adelante. Un grado más. La parte B dice. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y aquí. Hay una idea que tú tienes que tener en tu mente. El primer término griego que vamos a usar aquí. Dice, tomando forma de qué? De siervo. Ay, ¿cómo es cómo eso, Jairo? Un término griego. que Ustedes conocen ya porque lo habíamos visto. Ese siervo ese, ese que está ahí, si tú quieres lo encierras en tu Biblia. El término griego que se usa para siervo ahí es dulos. Que traducido al español es esclavo. Wow, No solamente fue que tomó la forma de hombre, sino que bajó más a un esclavo, por ti y por mí. Posiblemente tú me digas, yo quisiera ver un ejemplo de eso. Vete a Juan 13, vete a Juan 13, del 1 al 13, para que tú veas lo que hizo el Señor Jesucristo. Ya lo habíamos tratado acá. El Señor Jesucristo llega a un lugar con sus discípulos, era una costumbre de ellos que el, el, la persona que era el hospedador, la persona que es el dueño del recinto, tenía un esclavo. Alguien que estaba ahí, preparado, presto para los invitados de honor, los que llegan a esa morada, para bendecirles, simplemente esa persona estaba ahí para lavarles los pies. Llegan... El Señor Jesucristo con sus discípulos van a celebrar la Santa Cena, creo que es la ocasión. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Agarró un lebrillo, agarró un manto, se lo ciñó, ¿y qué hizo? Él comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a bajar? El Señor Jesucristo bajó, el Señor Jesucristo bajó hasta un esclavo. ¿Y tú? ¿Qué tanto estás dispuesto a bajar para que esa obediencia tuya a la palabra, al Señor Jesucristo, se mantenga intacta? ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, algo bien fuerte. Sobre todo para los que están en sus hogares ahora. Porque se creen superiores al Señor Jesucristo, que dice en su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre mala, por mala costumbre. Pero mi amado, tú que estás aquí, tú que me estás viendo, que tienes el deseo de hacer las cosas bien para el Señor, que tu corazón está lleno de gratitud, que tú quieres imitar al Señor Jesucristo, sacrifica tu comodidad. Sacrifica tu comodidad, sacrificala por amor al Señor Jesucristo. Pero cómo es posible, pero cómo es posible que si se abriera esa ventana ahora mismo en el cielo y bajara él montado sobre su caballo blanco con esa corona de oro, no una corona de espinas, esa corona de oro en ese caballo blanco, el rey de reyes, el señor de señores, en este instante, en este preciso momento, que te va a encontrar a ti, que dominado por un aparato. Eso no es un evangelio digno, no lo es, no lo es, Familia. No lo es, está, crea está creando una fisura, está creando una grieta entre tú y el Señor, entre esa obediencia tuya, entre esa obediencia que tú le debes al Padre, que tú le debes a hijo, al Hijo, está creando una grieta, una gran separación. ¿Pero cómo es posible? Ya lo decía Josué el domingo pasado. Familia, la palabra de Dios está ahí. Para que nosotros la obedezcamos paso a paso, paso a paso, para que la sigamos paso a paso. El Señor Jesucristo se hizo siervo por amor a ti, por amor a mí, vino, le lavó los pies a sus discípulos llenos de lodo, llenos de lodo. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Yo quiero que tú veas ese versículo 8 conmigo. Versículo 8, mira lo que dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el clímax. Si fuera una obra... Este sería el punto más importante de la obra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Yo tengo que explicarte ese término antes de continuar. Me voy a adelantar un poquito para explicártelo. Ese se humilló a sí mismo. ¿Qué es la humildad? Viene del griego tapeiros que significa aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Viene del griego tapeiros, que significa aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Wow, Pero tú sabes lo que es el Señor Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Si tú ves lo que dice Hebreos 1, Dos, tres, Dios habiendo hablado en aquellos días de muchas maneras a los hombres, en estos postreros días nos ha hablado por quién? Por el Hijo. ¡Wow! Ese, aquel por el cual Dios nos habla, vino y se puso bajo, pequeño, no se levantó mucho de la tierra, como un siervo lavando los pies de sus discípulos. Por ti, por mí. Pero nosotros tenemos un abolengo. Nosotros tenemos una casta que hay que cuidar. Soy yo. Soy yo. Ya yo tengo una cuenta que me respalda. Yo soy la gran cosa. No, no, no. Si tú te vas al Salmo 57.5. Si tú te vas a Apocalipsis 4.11. Te vas a dar cuenta que Todas las almas le pertenecen a Jehová. Por lo tanto, como decían ahorita ahí cantando, todos nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios. No somos la gran cosa, familia. Todos estamos llamados a mirar a Cristo, a seguir ese ejemplo de humildad. Se puso bajo al ras de la tierra. No se levantó mucho. Podía hacerlo, sí. Sin embargo por ti por mí por el valor que tiene un alma por el valor que tiene esa relación tuya con Dios para que pueda ser restablecida esa relación en una muerte sustitutiva vino y se puso bajo el clímax como te decíamos es esta parte que es pues humillar humillación es hacer bajar. Oye, humillación. Es hacer que Bajar. Y ahí hay una pregunta. ¿Qué hombre? En toda la historia de la humanidad. ¿Qué hombre puede hacer bajar al Señor Jesucristo? Dímelo. Piénsalo. Nadie. 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 Si ese, ese equipo de soldados romanos pretorianos. Entrenados para la batalla, al simple el pronunciar ese tetragrama, Yahweh, yo soy, ¡pum! todos hacia atrás. No hay un, un nombre, no hay un hombre que pueda poner bajo al Señor Jesucristo, que pueda humillarlo. Sin embargo, por ti, por mí, se autohumilló, por ti y por mí. Él se autohumilló, fue a la muerte de cruz y se autohumilló. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué insistimos tanto que se autohumilló con el clímax, con la muerte? esa muerte, ese tipo de muerte, para los judíos es una maldición, es una especie de horca, la idea de un Mesías, la idea de un Mesías colgado, para los judíos es algo aberrante, ¿y tú sabes por qué él lo hizo?, porque a él no le importó que lo pusieran en esa cruz ahí pendiendo desnudo con sus genitales al aire. ¿Tú sabes por qué él lo hizo? Tranquilo. Por tu alma. Por mi alma. El rey de reyes, el señor de señores, se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte de cruz. Se asfixió literalmente. Literalmente se asfixió Y cuando le abrieron el costado Sangre y agua La hemorragia interna Había botado toda la sangre que tenía ¿Y por quién lo hizo? Por ti Por mí De modo que cuando lleguen a tu vida Esas situaciones Donde el maligno te susurre al oído no, no, no. Tú no tienes que aguantar eso. Tú no tienes que aguantar eso. Tú eres muy importante. Mira, tú no tienes por qué seguir esos líderes. Once diáconos, dos pastores. Tú eres más importante que ellos. Tú no tienes que ir a la iglesia. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Recuerda quién es que está hablando: Es el diablo. Es el diablo. Oye el mensaje del Señor Jesucristo. Que por amor a ti, por amor a mí, ¿qué hizo? Se puso, él se puso como bajo. Y estando en la condición de hombre, que tú sabes que ya era bastante humillación, bastante humillación, simplemente fue a la muerte y muerte de cruz. Y ahí hay una parte muy importante que dice, se hizo obediente. ¿Cuál es la idea que debe estar en tu mente con ese se hizo obediente? Porque no podemos dejar pasar ese detalle. Se hizo obediente simplemente que él dijo, yo tengo que cumplir todos los designios de mi padre y yo lo voy a cumplir hasta llegar a la muerte, teniendo todo el poder del mundo se quedó tranquilo para que le dieran de puñetazos para que le dieran de bofetadas para que clavo tras otro hasta concluir la obra hasta decir al final consumado es y tú sabes lo que pasó en ese consumado es el señor hizo así un check pero un check a qué? La relación que se había roto. Entre tú. Porque Adán la rompió. Allá atrás. Ahora el Señor dice. A través de la sangre de Cristo. Yo puedo tener comunión estrecha. Otra vez. Con mis hijos. wow Gracias Señor Jesucristo. Gracias. Gracias Señor Jesucristo. Por tanto amor. Gracias por tanto. Tanta entrega, Señor, gracias. Por dejar tu trono, gracias. Por dar tu sangre, gracias. Por soportar todo el castigo, gracias. Por amarme tanto, gracias. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a bajar, tapeiros? Él se humilló, Él se humilló por amor a ti, por amor a mí. Y ya llegamos al punto final, al punto final. Las recompensas de la humildad. El versículo 9, léelo conmigo por favor. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese por lo cual, en consecuencia de, por lo tanto, por cuanto él se humilló, ¿el Señor qué hizo? Lo exaltó. ¿Qué significa lo exaltó? Si tú te vas a un diccionario exegético, te vas a encontrar que ese exaltar ahí es en grado sumo, supremo. Solo se habla de esa forma de exaltar ese verbo. Una vez en la palabra de Dios. ¿Con relación a quién? A Cristo. Filipenses 2.9. Mira la línea. Capeiro se puso bajo al ras. No se levantó mucho de la tierra. Sufrió el castigo. Sufrió la muerte de cruz. Por ti. Por mí. Sin embargo. ¿Qué hizo el Padre? ¡Pum! Lo exaltó. Antes de la exaltación que vino... ¿Y por qué nosotros queremos seguir el camino contrario? ¿Por qué muchas veces nosotros somos tan arrogantes? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos tanto complejo de superioridad? Porque no, queremos la, no creemos la gran cosa. El que se enaltece, ¿qué dice la palabra de Dios? Será humillado. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Que yo... Que no haga tal cosa, Señor. Que no venga yo a estar, a estar enalteciéndome, Señor, delante de ti. Líbrame, Señor. Manténme humilde como el Señor Jesucristo, Señor. Manténme pegado cerca al corazón tuyo como el Señor Jesucristo. Dame la mente de Cristo, Señor, para que al final tu nombre sea glorificado. No es que yo voy a perseguir ser exaltado como el Señor Jesucristo. Para nada, para nada, lo que yo quiero es que el nombre de Dios sea exaltado en esta tierra. Qué honor tan grande, qué honor tan grande. Que cada vez que el maligno se acerque al Señor para acusarte. El Señor Jesucristo y el mismo Dios pueda decirle, mira mi buen siervo, mira cómo está obrando tocón. Conforme a mi palabra, mira cómo está siguiendo paso tras paso mis pisadas. Y el diablo tenga que irse avergonzado. Y el nombre de Dios sea que exaltado en nuestras vidas. ¡Qué honor tan grande! El Señor le puso en un lugar alto, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero hay un detalle ahí. Dios le exaltó hasta dónde? Hasta lo sumo. Aquí hay una imagen. Acuérdense, Juan 17:5, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo fuera. Aquí te está diciendo qué gloria era. Hasta lo sumo lo llevó, ¡pum!, al mismo lugar. ¿Y por qué? Dado que él ganó algo tan importante para Dios como tu alma, nadie podía pagar ese precio, nadie podía sustituirte a ti. Pero el Señor Jesucristo lo hizo, ese cordero sufriente cuya generación nadie contaría, ahora el Señor, pum, en su lugar. Y yo sé que eso, punte choca el corazón. Todo lo que Él sufrió por ti, todo lo que sufrió por ti, todo lo que sufrió por mí. Sin embargo, mira cómo el Padre lo agarra y le dice, mira, hijo mío, este es tu lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Y le dio poder, se le dio poder, se le dio autoridad. Mira cómo dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que hay fue creado por Dios. Todo lo que hay debe darle gloria y honra a Dios y al Señor Jesucristo. Mira cómo dice ahí, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla. Lo que se usa ahora en la actualidad es que cuando entra el rey, todo el mundo se pone de pie, Todos de pies. Llegó el rey. el pues, Señor Jesucristo no es así. Es lo contrario. Desde que él dice, Yahweh, ¡pum! Wow, qué privilegio tan grande servirle al Señor Jesucristo privilegio tan grande poder decir que tú le amas que tú lo tienes en tu corazón es posible que tú pienses por un momento que esa gloria que el señor jesucristo está recibiendo puede crear cierta mella entre el padre y el hijo no no para nada para nada para nada esa gloria, ese señorío de Cristo, ese señorío en lugar, en, 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 en señal de autoridad. Lo único que expresa, lo único que hace es que el padre se complazca con su hijo. Yo me imagino un padre que cría a su hijo. Oigan, el ejemplo está lejísimo, desde pequeño y que lo ve crecer. Pero que este padre fue un hombre atlético, que hacía ciertos deportes, que se cuidaba. Solamente estoy hablando físicamente. Okay. Pero que cuando él ve a su hijo crecer, 13, 14, 15, pum, de repente aparecen los cuadritos y la figura. Y él dice, y el muchacho le dice, papi, mira. Y el papá simplemente dice, lo que tú tienes es mío, tranquilo. O sea, no va a haber una pugna entre el padre y el hijo, porque lo que tiene el hijo es del padre. El Padre simplemente se complace y se le dio adoración suprema al Señor Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor. Y aquí hay una pregunta. En tu alma, en tu corazón, ¿tú estás reconociendo ese señorío del Señor Jesucristo? Todos nosotros contemporizando este asunto. Todos nosotros reconocemos en nuestra vida diaria. Ese señorío de Cristo. Él es el Señor de nuestras vidas. El Señor de tu vida. ¿Lo reconoces? Como el Señor de tu vida. Yo quiero que tú vayas a Juan 5.23 para que tú veas un detalle conmigo. Juan 5:23. Ese señor es en sentido de autoridad y dominio soberano. Ese calificativo supera todos los nombres que usted pueda imaginarse. Todos los nombres son superados por ese señor de señores. Juan 5:23. La gloria que se le dio. Que, que se le da al Hijo, se dirige también al Padre. Juan 5, 23. Por eso es que no hay ni sombra de celos. Juan 5, 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. Por lo tanto, si tú honras al Hijo, si tú le das gloria, si tú exaltas al Hijo con tu vida... Tú estás exaltando al Padre que le envió. Conclusiones. Voy a, voy a saltarme dos conclusiones para tomar una. El Señor Jesucristo fue exaltado. Oye esto. Oh Dios, exáltate sobre todas mis posesiones. Ninguno de los tesoros de la tierra será agradable para mí. Si tú te glorificas en mi vida, oye bien, ninguno de los tesoros de la tierra será agradable para mí si tú te glorificas en mi vida. Ninguno de esos tesoros lo voy a tener como basura. Te exaltaré a ti más que a todas mis, mis amistades. Y tú sabes qué? que tú debes poner tu nombre ahí, decirlo tú, Señor yo te exaltaré a ti con mi vida, más que a todas mis amistades. He determinado que tú seas sobre todo, aunque esto me cueste quedar desterrado y solo en medio de la tierra. Pero tú, mi Señor, eres mi todo, mi todo. Así como Dios te exaltó, yo también te pongo en el centro de mi corazón. Exáltate sobre todas mis comodidades, aunque eso signifique la pérdida de mi zona de confort. Exáltate sobre todas mis comodidades, aunque eso signifique la pérdida de mi zona de confort. Señor Jesucristo, por favor, exáltate. Exáltate. Ponle tu nombre. Esa resolución, ponle tu nombre. la pérdida de mi comodidad y el tener que llevar tu cruz. Levántate, Señor, a tu lugar de honor sobre todas mis ambiciones, mis gustos, mi familia, salud y aún sobre mí mismo. Permíteme menguar para que tú seas exaltado. Gloria a ti, Señor Jesús. Que yo mengüe y que tú crezcas. Gracias por tu ejemplo supremo. Señor, gracias por venir y dar tu vida por mí. Vamos a orar. Señor amado, aquí estamos, tus hijos. No hay palabras para agradecerte, Señor. Tanto, tanto que has dado en beneficio de nosotros. Gracias, mi Señor. Permítenos hacer resoluciones firmes para vivir vidas donde verdaderamente en el centro de nuestras vidas tú estés y que tú seas verdaderamente exaltado en las vidas de todos nosotros. Oh, Padre eterno, que los que nos resten en esta tierra sean vidas que se gasten para gloria y honra tuya. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.